0: Génesis capítulo 12, Génesis chapter 12 Vamos a ir ahí Génesis capítulo 12 Hoy Dios tiene una palabra para ti Dios va a hablar a tu corazón Dios me dio una palabra hoy para tu vida Porque Él quiere poner tu visión en movimiento ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere activar tu visión Diga conmigo Dios va a activar mi visión God is going to activate your vision. ¿Cuántos, dice, ¿Cuántos quieren que Dios active su visión? Dios quiere sacarte de todo estancamiento. Dios quiere sacarte de toda pausa en tu vida. God wants to remove you from every pause in your life. Hay momentos que llegamos a, a, a lugares de estancamiento, de pausas, donde sentimos que las cosas no avanzan, pero hoy Dios quiere activar tu visión. Amén, dígale a su vecino, vecino, Dios va a activar tu visión. Ahora dígaselo al que más le al vecino que mejor le caiga, dígale, Dios va a activar tu visión. Your favorite neighbor, tell him God is gonna activate your vision. Vamos, dile, Dios quiere que te sacudas para que sigas moviéndote. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu iglesia en este lugar, gracias por tu presencia. Thank you for your presence, Señor. Gracias porque yo sé que tú vas a hacer cosas maravillosas. You're to do great and marvelous things, Padre. Hoy háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos que tu voz directamente sea hablando a nuestro corazón, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice. Amén y amén. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu qué, parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Cómo será la nación? Y te qué... Te bendeciré y en, como si fuera poco engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas, diga conmigo todas las familias de la tierra y la iglesia dice amén y amén puede tomar su asiento. En esta mañana, you may be seated this morning Y hoy me voy a sentar con usted I'm going to sit down with you for a moment, Amen. Amen. esta semana tuve una víbora que me picó el, el tobillo Entonces voy a sentarme un rato con usted I'm going to sit with you for a while, Amen. Muy bien Siempre soñé sentarme cuando predicaba Amén Génesis capítulo 12 versículo 1, hoy quiero hablarle, I want to talk to you this morning Acerca de este tema titulado Activa tu visión Y mientras que yo eh, oraba esta semana le pedí a Dios una palabra El Señor me trajo este, este texto y esta palabra, palabra que hace un año atrás Tuve la oportunidad de compartir, I was able to share this a year ago Pero hay algo muy específico hoy, there's something very specific que Dios quiere hablar a tu vida. Y el Señor me dijo, David, yo quiero activar la visión de la iglesia. I want to activate the vision of the church. Yo le dije, Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo, porque muchas veces uno recibe la visión. You receive the vision of God. Pero muchas veces uno llega a lugares de estancamiento en su vida. You come to places where you get stuck in your life. Hay, hay lugares donde uno eh, se, se pone o está en una pausa en su vida Tú sientes que las cosas no están moviéndose No estás progresando, no estás avanzando Pero tienes una visión de Dios ¿Cuántos aquí tienen una visión de Dios? La semana pasada hablamos de sacudirnos Cuando viene el ataque que trata de paralizarte Hoy quiero hablarte acerca de no solamente sacudirte Hoy quiero hablarte de ¿Cómo activar, how to activate la visión que Dios tiene en tu vida? Amén. ¿Cuántos quieren activar la visión hoy? Que esa, ¿Sabe que hace unas semanas atrás Dios nos dio una palabra estando acá y nos dijo en el libro de Ezequiel que este es el tiempo del cumplimiento de toda visión? ¿Cuántos oyeron esa palabra? Amén, solo este lado. ¿Cuántos oyeron esa palabra? Es el tiempo del cumplimiento de toda visión. Y eso va eh, muy, muy ligado a nuestra palabra rema. ¿Cuál es nuestra palabra rema? Josué 21.45. Lo tengo hasta tatuado aquí en mi, en, mi, en, en mi muñeca. Bueno, no tatuado. Lo tengo... Uh, the wristband, ¿right? ¿Cómo se dice? En el brazalete. Está el versículo donde dice Josué 21.45. ¿Dice qué? Que dice? Que todo se cumplió. Dice... No faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová Que Jehová había hecho a la casa de Israel Y termina diciendo No lo escuché, ¿cómo dice? Dígale a su vecino, vecino todo se va a cumplir en tu vida Dígale toda visión se va a cumplir en el nombre de Jesús Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer hoy? want quiere hacer hoy? Dios quiere activar tu visión Dios quiere poner tu visión en movimiento Dios quiere ponerle gasolina a tu visión No me escuchó, solo, solo tres dijeron amén, solo tres me están entendiendo hoy Tal vez me va a tener que parar Escúcheme, Dios quiere ponerle gasolina a tu visión Para que tu visión comience a andar y acelerarse Para que comiences a ver pronto que todo se cumpla en tu vida En el nombre de Jesús, estamos acá muy bien, en Génesis capítulo 12 donde comenzamos a leer Dios llama a un hombre llamado Abraham Abraham es un hombre que vive en un lugar llamado Ur de los Caldeos He lives in a place called Ur of the Chaldeans Si usted busca históricamente ese lugar es un lugar verídico Es un lugar que existe, que existió y aún se puede encontrar eh, y queda localizado Ur de los caldeos. Hoy en día está localizado en Irak. ¿Cuántos han oído hablar de Irak? Pues Abraham era iraquí. ¿Cómo le parece? Él era de Irak. He was from Iraq. Era de un lugar llamado Ur de los caldeos en Irak. Y en aquel lugar Dios se le aparece. Ahora la Biblia nos cuenta. The Bible tells us que este Abraham y su familia Tenían una profesión y ellos eran hacedores, fabricantes de ídolos They were idol makers, ok El, La familia de Abraham y Abraham eran fabricantes de ídolos En Ur había mucha adoración a muchos dioses Y ellos tenían como negocio, como profesión, como, como servicio, como culto La adoración a los ídolos, ok y muy posiblemente ese iba a ser el futuro de Abraham. Abraham iba a ser un, un idólatra. He was going to be an idolater. Pero cuántos saben que Dios se le apareció a Abraham? Amén. Y cuando Dios se nos aparece, él cambia nuestra vida. Estamos acá. Cuando Dios se aparece, él cambia nuestra visión. He changes our vision. O oh, cuántos de ustedes, antes de conocer al Señor, tenían una visión muy diferente de la vida y de, y de lo que querían a la que tienen hoy. Cuántos de ustedes Dios Dios se les apareció y les cambió la vida. Literalmente te cambió la vida. Amén. Cuántos sueños teníamos, cuántos deseos, anhelos, cuántas cosas queríamos antes de conocer a Dios. Pero cuando Dios viene a nuestra vida Él nos da una visión diferente para nosotros Y lo que antes parecía trágico, malo, feo, adversidad Dios con su nueva visión Nos da propósito amén, y nos da un destino al cual llegar ¿Cuántos están acá conmigo? Yo nunca soñé ser pastor Ese no era mi sueño, ese no era mi deseo de niño yo soñaba y mi, mi familia le puede contar la historia Yo iba a ser dos cosas, o astronauta o futbolista Tenía dos extremos, ¿verdad? O quería estar en el cielo, en el universo, en las nubes y conocer los planetas Y siempre me fascinó eso, I always loved that Y decía quiero ser astronauta y si no iba a ser futbolista Porque jugaba fútbol desde pequeño, bueno por eso me doblé el tobillo por estar jugando y entonces me, encantó, me encantaba el fútbol Corría en mi casa con la pelota, narraba los, fútbol, los partidos de fútbol Jugaba todos los fines de semana y esa, iba, esa era mi vida That was my life Un día cuando conocí a Jesús y cuando tuve ese encuentro con Dios Dios comenzó a darme una nueva visión God gave me a new vision Y me dijo hijo quiero, tengo, tengo mayores planes contigo. Que ser futbolista y astronauta, te voy a llevar al cielo pero a otra clase de cielo amén Y, y Dios me dio una visión y me dio un llamado de, de, de servirle a Él y de levantar, edificar una iglesia y ser pastor Amén y por eso estamos aquí hoy, cuántos dicen amén Diga conmigo Dios tiene una mayor visión para mi vida Dile a, su, dile a tu vecino, vecino Dios tiene una mejor visión para tu vida Y en el versículo 2 verse 2 cuando Dios se le aparece a Abraham le dice Abraham haré de ti una nación grande. Dios comienza a darle una nueva visión y le dice Abraham voy a hacer de ti una nación como grande es más y te bendeciré. Y no solamente te bendeciré voy a engrandecer tu nombre te van a conocer en todo el mundo Tu nombre será grande y serás bendición ¿Cuántos dicen amén a eso escuche bien y versículo 3 Dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y como si fuera poco Serán benditas en ti, escúcheme serán benditas en ti todas las familias de la tierra No solamente te voy a bendecir sino que a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra Ahora yo quiero que usted entienda que la visión que Dios tiene para ti es más grande que la visión que tú tienes para ti mismo Siempre, 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 siempre. Usted dice, pastor, pero yo tengo grandes sueños para mi vida. Pues los sueños de Dios son más grandes que tus propios sueños. Si tú has pensado cosas buenas y cosas grandes, Dios ha pensado cosas mejores para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y escúcheme bien: Dios tiene mejores planes. God has better plans for you than what you have for yourself. Dios siempre. Te dará una visión que supere tus límites. God will always give you a vision that will go above your limits. Ahora déjenme le explico algo. Let me explain this to you. Escuche esto. Sarai, Sara, Sara, Saraí, era la esposa de Abraham. Y la esposa de Abraham era estéril. She was sterile. She was barren. No podía tener hijos Y cuando Dios le da esta visión Yo me pregunté I asked myself a question, Y me pregunté Señor ¿Tú sabías lo que le estabas diciendo a Abraham? Y le pregunto en esta mañana ¿Usted cree que Dios sabía que Sara era estéril? Y entonces el Dios que aún sabe tus limitaciones se atreve a darte una visión que vaya por encima de lo que Él sabe que es posible para ti. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué estoy esto? Porque yo quiero que entiendas que cuando Dios te da una palabra, una promesa y una visión, Él sabe muy bien cuáles son tus limitaciones. Él sabe muy bien cuáles son los problemas y las adversidades Él sabe muy bien qué es lo que tú no puedes lograr Y a veces pareciera que Dios es cruel Sometimes it could seem to us that God is cruel Que Él te diga a ti te haré una nación grande Sabiendo que tu esposa es estéril ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Cuántos me están entendiendo? Déjeme y se lo digo de esta forma Let me say it to you this way Dios a veces desafía nuestras limitaciones dándonos una visión que vaya por encima de nuestras limitaciones. Y el problema es que si tú no entiendes eso, if you don't understand that, tú puedes decirle, "Señor, creo que te equivocaste conmigo." Creo que Señor no soy la persona correcta ¿Cuántos de ustedes algún día han oído una promesa de Dios Y dices tal vez el pastor se equivocó Tal vez, tal vez el Señor no es Tal vez esa palabra era para el, para el hermano de al lado Tal vez no era para mí ¿Por qué? porque es que Dios Si Él supiera lo que to, to, las adversidades y las limitaciones Si Él supiera todo lo que estoy pasando No me hubiera dado esa palabra ¿Cuántos ¿Cuántos han estado ahí en algún momento? Sí me está entendiendo? Are you understanding what I'm saying? Cuando Dios me llamó y me dio una visión de ser pastor, yo se lo he contado mil veces, yo era la persona más tímida del mundo. La persona más tímida del mundo. No podía mirar a la gente a los ojos, agachaba la cabeza, no quería estar en ningún lugar social, era muy tímido, demasiado tímido. Y cuando Dios viene y me dice Quiero que seas un pastor en mi casa Quiero que pastores y tengas una iglesia Yo decía ¿Qué? ¿Yo? ¿Pastor? No, yo quiero estar detrás en los equipos Y haciendo cosas y que nadie me vea y, y Señor dame algo así escondidito por allá Y yo siempre pensé que Dios se había equivocado I always thought that God had made a mistake Pero cuántos saben que Dios nunca se equivoca Dios nunca llama por equivocación, ah sí, la gente te puede llamar y se puede equivocar pero Dios no Dios cuando llama y cuando Dios te da una palabra Él sabe muy bien lo que estás viviendo, lo que estás pasando Él sabe cuáles son tus límites, tus imposibilidades, tus adversidades Y Él se atreve a darte una visión tan grande Que tú pienses que Él está loco, que tú pienses que eso es una locura Porque Él quiere que entiendas que Él es el Dios de lo imposible Y que lo vas a necesitar a Él para lograr la visión Cuántos dicen amén, dile a tu vecino vas a necesitar a Dios para lograr la visión Escúcheme bien Dios conoce tus limitaciones, Él sabe lo que es difícil para ti Él sabe lo que es imposible para ti y Dios, y Dios, y Dios viene y te dice te voy a dar un negocio Y tú dices ay Dios mío y cómo me va a dar un negocio si no tengo ni siquiera para, para el almuerzo Y Dios me dice que me va a dar una, un negocio de están acá? Oh Dios se habla y te dice te voy a usar Para sanar a otros y tú dices Si supieras la enfermedad que estoy luchando yo pero Dios sabe y conoce muy bien Él no te llama por equivocación Cuando le dice a Abraham Abraham haré de ti una nación grande Y te bendeciré Dios no se estaba equivocando de hombre Él sabía a quién le estaba dando la palabra Él sabía que ahora las cosas Se veían adversas, contrarias Pero Dios quería sembrar en Abraham Una visión de grandeza, de propósito De destino, de, de futuro que, requir, que iba a requerir que Abraham dependiera de Dios para poder alcanzarla Diga conmigo Dios tiene una visión grande para mi vida Ahora dígalo como si lo creyera, diga Dios tiene una visión grande para mi vida Si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Jesús Dios tiene una, una visión de bendición. He has a vision of blessing. Escúcheme bien: Dios tiene una visión de propósito. Dios tiene una visión de éxito. Dios tiene una visión de sanidad. Dios tiene una visión de paz. Dios tiene una visión de restauración. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A usted le gustaría que dijera los pensamientos de Dios están por debajo de mis pensamientos ¿Ah? No importa qué tan grande tú pienses Dios tiene un pensamiento más grande que el tuyo Nadie le ganará a Dios en pensamientos grandes Dios tiene una bendición, una visión de bendición para tu vida Y por qué le digo esto, why am I telling you this, porque yo no quiero y yo no voy a permitir como su pastor que usted viva su vida cristiana por debajo. Su vida con Dios por debajo de lo que Dios lo ha llamado a vivir. Yo no voy a permitir que como, como su pastor. No voy a permitir que usted venga a esta iglesia y viva conforme con lo que usted está pasando, viviendo. Y que usted se quede estancado por debajo de todo lo que Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O ¿Usted quiere ir a una iglesia donde…? Le di, lo, lo dejen quedarse como está en alguna, en alguna oportunidad un joven fue a la universidad Y ¿cuántos saben que las universidades son costosas, son caras Ir a estudiar es caro Y el joven va a la universidad He's in the university Y sus padres habían pagado sus estudios Habían pagado los libros Habían pagado su, su estadía en la universidad y después de dos semanas el joven no tenía dinero y había tenido que comer sanduchitos, hacerse comida así rápida, ligera, sándwiches y cositas así y ya no podía más del hambre. Tenía mucha hambre, no tenía dinero y él dijo voy a ir donde, eh, voy a ir donde el rector de la universidad y le voy, a, le voy a pedir si hay alguna ayuda para estudiantes, algo que me ayude. Y él llega a la oficina del rector, se sienta, el rector le dice ¿qué pasa? Le dice rector es que eh, mis papás han pagado mis estudios, me da pena pedirles dinero eh, Tengo todo pago pero no tengo que comer, I don't have anything to eat Y el rector le dijo bueno déjame ver tu carnet, déjame ver, let me see your ID Y entonces le toma el, el carnet de estudiante y él mira y lo pasa por el scan pip, Y le dice joven usted tiene un plan de comida Pago totalmente Ya eso está pagado es para que usted hubiera, mire usted puede comer tres veces al día en la cafetería de la universidad. Tu, tu carnet te da el privilegio, tu identidad como hijo ya tiene todo pagado. No es para que tú vivas por debajo mendigando, tu carnet de hijo ya incluye todas las bendiciones de Dios para tu vida. Todo lo que el libro dice es para ti como hijo de Dios. Alguien diga Gloria a Dios. No aceptes, ni te conformes, ni te quedes con menos de lo que Dios tiene para ti No pases 20 años de tu vida en, en una iglesia viviendo lo mismo La misma situación, los mismos problemas, la misma adversidad Dios quiere que pongas tu vida en movimiento Dios quiere que la visión se acelere Dios quiere que la visión avance en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, muy bien Dice Escuche esto, le voy, a, le voy a dar este regalo de versículo Let me give you this pearl, Efesios 3.20 Si me ayudan Luis acá arriba, vamos a, vamos a mirarlo acá arriba Anótelo, es un regalo, es un tesoro Efesios 3.20 Dios dice, escuche acá dice Y aquel que es poderoso Escuche esto, ¿Cómo es Dios Hoy hablamos del Dios poderoso, del Dios de lo imposible. Y aquel que es, léalo conmigo, dice, y aquel que es poderoso. ¿Para qué? Para hacer cuántas cosas. Para hacer algunas cosas. Dice, ¿para hacer qué? Todas las cosas. ¿Cuántos son todas las cosas? Para, Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Un poco más abundante de lo que podamos, ¿qué dice? Ah, perdón, esta es la, la Biblia católica, espérese. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cuánto? Mucho más que abundantemente de lo que quede. Él dice yo soy poderoso para hacer en tu vida todas las cosas mucho más abundantes De las que tú puedas pedir y aún de las que te has imaginado Según el poder que actúa en vosotros Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pides o piensas yo tomo esa palabra en el nombre de Jesús. Escuche esto. Ahora, para disfrutar ese versículo 2 y ese versículo 3 de Génesis 12, hay que retroceder. We've got to go back. Vamos a retroceder a Génesis capítulo 12, versículo 1. We're gonna back up for a moment. Vamos a ir a Génesis 12, 1. Oímos la promesa. Dios le, dije a, Dios le dice a Abraham: Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Etcétera pero mire lo que dice el versículo 1 Look at what verse 1 says porque aquí está la clave De activar tu visión Here is the key to activate the vision in your life Aquí va la clave versículo 1 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escúchame acá, listen to me. Lo primero que Dios le dice a Abraham antes de declararle la visión que tiene para su vida es Abraham. Yo tengo algo grande para ti, pero necesito que te vayas de tu tierra, des, des, destiérrate. Vete de tu tierra y vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que Dios le dice a Abraham es, yo necesito que te desconectes, escúchame bien, y que te vayas de ese lugar donde Dios sabía que en su casa y en su familia había una costumbre, había un ambiente había una atmósfera de idolatría Y Dios le dice yo no puedo darte lo que tengo para ti Si tú sigues conectado con lo de tu pasado Estamos acá, ponme atención oiga lo que le estoy diciendo Dios le dice yo tú no puedes recibir la, la visión mía si sigues amarrado y conectado con lo del pasado. Y Dios le dice, "Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre." Y escúcheme bien, listen to me carefully, porque hay personas, por favor anote esto, hay costumbres, there are customs, there people, hay mentalidades. Hay formas de pensar, hay ambientes que Dios nos manda a desenchufar de nuestra vida A desconectar de nuestra vida, hay costumbres que traemos de nuestras familias, de, del mundo Hay costumbres que traemos del pasado, hay personas con las que seguimos conectadas del pasado Que hasta que tú no te desconectes Nunca, nunca, pero nunca podrás entrar a la visión que Dios tiene para ti. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are understanding? Hay mentalidades de ur de los caldeos que tienen que salir de tu mente para que tú puedas entrar y recibir la visión que Dios tiene para ti. ¿Cuántos están acá? Todavía. Vamos. Are you here? There is a way of thinking that has to be that has to be Ripped out of your mind. Disconnected. Uprooted from your mind. Sal de tu tierra. La tierra es donde uno siembra. La tierra es donde uno ha sido sembrado. Y hay cosas que hay que desenterrar. Hay cosas que hay que desconectar del pasado. Hay personas, hay costumbres, hay mentalidades, hay formas de hacer las cosas que tienen que salir de tu vida. Para que tú puedas... Recibir la visión de Dios estamos acá I'm going to keep pushing this. Voy, voy a seguir mostrándoselo escúcheme acá Escúcheme mire lo que dice el versículo 12, look at what verse 12 says el versículo 12 dice Pero Jehová había dicho por favor note esta palabra, note this word dice que Jehová había dicho no dice el capítulo 12, versículo 1, Jehová le dijo a Abraham, y no se told him, dice que le había dicho, él ya se lo había dicho antes. Esta no es la primera vez que Abraham escucha esta palabra. Él ya la había oído, ya Dios se la había dicho, y yo quiero que usted retroceda conmigo. En el capítulo 11 vamos a retroceder algunos versículos y me acompañes al versículo 31 Come with me to verse 31, capítulo 11 versículo 31 1131. Escuche esto, mire lo que sucede acá En el versículo 30 dice que Sarai la esposa de Abraham era que estéril. estéril y no tenía hijo Versículo 31 dice que tomó Tare Abraham. Tare es el padre de Abraham. Tare era el padre de Abraham. That was his father. Okay. Ahora dice que tomó Tare Abraham su hijo. Y a Lot, hijo de Arán. Hijo de su hijo. Y a Saraí su nuera. Mujer de Abraham. Tomó la familia. Y, se, y salió con ellos de dónde? De Ur de los Caldeos. Para ir a la tierra de Canaán a la tierra prometida pero dice que vinieron hasta un lugar llamado como Arán. Arán y se quedaron allí ahora pregunta fue eso lo que Dios le había pedido a Abraham Fue eso lo que Dios le había dicho a Abraham yo creo no sé exactamente cómo sucedió I don't know exactly how it happened pero yo creo que Dios le había hablado a Abraham, yo creo que Abraham había entendido que él tenía que salir de Ur Pero creo que al salir dijo bueno papá me voy para una tierra prometida, me voy para donde siento que Dios me está llamando Y su papá le dijo bueno mi hijo si usted se va yo me voy con usted y nos vamos todos juntos Gloria a Dios y parece que Abraham Accedió a ese, a, a ese deseo porque dice que todos salieron de Ur pero eso se llama obediencia parcial Tú puedes salir de Ur, Él dijo sal de tu tierra pero también dijo sal de tu parentela y de la casa de tu padre Ahora usted sabe, quiero que anote esto por favor, I want you to write this down, sabe lo que significa el nombre del papá de Abraham. Do you know what this name means? La palabra tare. Por favor, anote esto. Tare. Tare. El nombre del papá de Abraham es significativo, es simbólico. Put it up here, please, for me. Porque tare significa. Tare. Go back. Tare significa demora. It means delay. Escuche esto. Tare significa demora. El nombre del papá de Abraham traduce. Demora listen to this, escucha esto por favor, hmm. tú no puedes llevar a tarea a donde Dios te quiere mandar, tú no puedes llevar lo que Dios te está pidiendo que dejes, porque si llevas lo Que Dios te está pidiendo que dejes, te vas a Tare. Te llevas la demora encima. ¿Cuántos me están entendiendo? Déjeme, se lo digo otra vez. Let me say this again. Abraham sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham se va, pero se lleva a su papá. It takes his Ahora, Tare puede representar muchas cosas. Tare can mean a lot of things. Pero tare significa lo que Dios te ha mandado a dejar. Si tú te llevas lo que Dios te mandó a dejar, o si tú sigues con lo que Dios te mandó a dejar, no vas a llegar a donde Dios te quiere llevar. Tare te va a demorar en el camino. He will delay your, your road ¿Cuántos me están entendiendo? Y yo le decía Señor ¿Por qué a veces la visión no se mueve? Y Dios me respondió Y me dijo porque hay mucha gente amarrada A lo que yo le dije que soltara Y tú andas cargando Lo que Dios te dijo que no llevaras Que dejaras atrás Y llegas hasta cierto lugar porque mientras lo cargues y lo lleves Y mientras sigas desobedeciendo a Dios No vas a entrar a lo que Él tiene para ti A veces pensamos Escúcheme A veces pensamos Que podemos hacer lo que queramos Y tener la bendición de Dios You cannot do what you want And have the blessing of God no puedes hacer tu propia voluntad y pedirle a Dios que te bendiga. Hay gente que siempre le pide a Dios que bendiga sus planes. ¿Por qué no más bien haces los planes que ya Dios bendijo y te mandó a hacer? Y así ya están bendecidos. ¿Me entendió? ¿Did you understand what I said? Se lo voy a repetir para que lo entienda. Hay gente que vive pidiéndole a Dios que bendiga sus planes. Oh God, bless what I'm going to do, bless what I'm about to do right now. Why don't you just do what God has already blessed you to do beforehand? Porque mientras lleves, ataré contigo. Vas a terminar en Arán. Y dice que ellos iban a, hacia Canaán. Pero se quedaron en dónde En Arán. Anote esta palabra. Arán. ¿Sabe lo que significa Arán? Arán significa sequedad. Arán significa. Listen, write this down, please. Arán significa árido, infértil, seco. ¿Por qué muchas veces tenemos una gran visión de parte de Dios, pero lo único que vemos es Arán. Lo único que vemos es infertilidad, lo único que vemos es que las cosas no se dan, no se mueven, no se adelantan y tenemos la palabra, tenemos la promesa, tenemos el deseo y, y Dios me hablaba y me decía pero hay un taré Que todavía anda contigo que, que, te, que te ha costado dejarlo Que te está causando ser desobediente A lo que Dios te mandó a hacer Y mientras ese taré esté contigo El único lugar a donde llegarás es Harán Y no podrás pasar de ahí ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos Dios les está hablando con claridad? Escuche Puede aplaudir, si no aplaude sigue siendo verdad también Se lo voy a desmenuzar un poco más Let me break this down a little bit more Tare es un área de tu vida Donde estás obedeciendo parcialmente Where you're partially obeying God Pastor y por qué nos está hablando así hoy Por qué, ¿Por qué no? me gustó la introducción ¿Sabe por qué Dios te está hablando así? Porque es el tiempo que la visión se acelera en tu vida Porque es el tiempo en el que Dios quiere cumplir Lo que te, lo que te prometió y lo que te dijo Y te está mostrando lo que tienes que hacer para que las puertas se te abran, para que los cielos se abran y para que comiences a ver tu familia salva, para que comiences a ver tu negocio próspero, para que comiences a ver la sanidad en tu cuerpo, para que comiences a ver esta iglesia florecer y crecer. ¿Cuántos dicen amén? Tare es un área donde obedecemos parcialmente o oh, convenientemente o oh, es que a veces es fácil obedecer en lo que nos conviene. Me conviene salir de Ur, pero no me conviene dejar a mi padre. No puedes obedecer por conveniencia, porque Dios te ha pedido más. Dios no pide la mitad de tu vida. Dios no quiere una hora de tu tiempo. Dios no te pide una porción. Ni el 75% Dios quiere todo tu corazón Dios quiere todo tu, tu fuerza Él dijo amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza No solamente en la mañana Cuando me levanto y me llega el devocional del pastor Amén, gloria a Dios Y después se me olvidó de, Se me olvidó Cristo y Jesús Y todo el mundo se fue ¿Estamos acá? Él quiere dominar, Él quiere ser el dueño de tu mente, el dueño de tu corazón, el dueño de tu tiempo, el dueño de tus fuerzas, Él quiere ser el dueño total de tu vida, quiere toda tu obediencia He wants all of your obedience. Él quiere compromiso total, entrega total de tu tiempo, de tus emociones, de tus decisiones. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios primero? ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin pedirle dirección a Dios primero? Y después terminamos en un gran lío, en una gran dificultad y queremos que Dios nos saque. ¿Y por qué no lo consultaste primero? ¿Y por qué no hablaste con él primero y te dejaste guiar por él? Él te hubiera dicho que no lo hicieras. Él te hubiera librado antes. Es mejor ser librado antes que después. Alguien diga, me amena eso. Oh, Dios, Dios libera en cualquier momento. Pero yo se lo digo de corazón. Es mejor. Ser librado antes que después Dios quiere todo tu corazón Pero hay un tare que siempre está rodeando nuestra vida Hay un tarea que te está demorando Dios me envió a decirte que hay algo en tu vida que te está demorando Dios me envió, me envió a hablarte en esta mañana y a decirte Si tú dejas esa cosa atrás y te desconectas tú, Las puertas se te van a abrir Los cielos se te abren La visión de Dios comenzará a acelerarse en tu vida Deja de echarle la culpa a Dios y pedirle a Dios que, que se apresure Él ya lo hizo todo A veces pensamos que nosotros estamos esperando a Dios. Cuando es todo lo contrario, Dios está esperándonos a nosotros. Toca a tu vecino y dile vecino, Dios te está esperando. ¿Cuántos están recibiendo algo de Dios hoy? ¿Sí está? ¿Está bueno? ¿Seguimos? ¿O ya se quieren ir? Ok, let's go. Versículo 32, verse 32. Llegaron hasta Arán. Y se quedaron allí, la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvieron en Arán, no sé cuánto tiempo, I don't know Pero la Biblia dice en el versículo 32 y fueron los días de Taré 205 años, ese hombre vivió demasiado Pero murió Tare en donde? Murió Tare en Arán Toque a su vecino y dile vecino vamos a salir de Arán que, Dígale que se muera Tare Y nos vamos de Arán en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando Tare muere vers, Capítulo 12 versículo 1 y Jehová pero Jehová regresa la palabra de Dios, regresa la, el, el mandamiento de Dios a su vida Lo que Dios le había pedido regresa pero había dicho Jehová Abraham vete de tu tierra Y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que te mostraré una vez más Dios te dice Desconéctate ahora, Abraham, ya que se murió taré. Ahora sí, suéltate de todo eso y ve a la tierra que tengo para ti. ¿Cuántos están listos para ir a la tierra? ¿Cuántos están recibiendo algo? Dígale a su vecino, vecino. Este mensaje está bueno. This message is good. Dígale, me dolió un poquito, pero está bueno. Vamos al capítulo 12. Let's go to chapter 12, verse 4. Capítulo 12, versículo 4. Mire lo que dice acá, y se fue Abraham como Jehová le dijo, se fue como Jehová le dijo, pero aquí hay un gran paréntesis, y Lot fue con él, Lot era su sobrino, he was his nephew, Señor, pero ya dejé a mi papá y mi sobrino. No, mi sobrino es el que venga conmigo. Necesito compañía. Necesito familia. Any family around. Y Lot se le pegó en el viaje. Y era Abraham de edad de 75 años. Cuando salió de Arán Y sabe lo que sabe lo que me causó interés. Abraham no recibió la visión a los 75 años, él no recibió la promesa a los 75 años, él había recibido la promesa mucho antes de los 75 años y me pregunté cuánto tiempo puso Abraham la promesa en on hold, cuánto tiempo dudaría Abraham en Arán y ¿Y cuánto tiempo habrá puesto la visión de Dios en, en stand-by, estancada, guardada Por haberse quedado con, con, el, con la persona, con la cosa, con aquello que Dios le había mandado a dejar? ¿Cuánto tiempo habremos perdido desobedeciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? Yo no creo que era el plan de Dios que Abraham tuviera su hijo a los 100 años, I don't believe that Yo pienso que Abraham llegó a los 100 raspando Y pienso que llegó raspando y pienso que hasta casi se lo hubiera podido haber perdido Porque la promesa se le había dado mucho tiempo antes Pero Abraham había perdido mucho tiempo había guardado encajonado la visión se le había estancado por haber esperado tanto tiempo en Arán Y yo vine a decirte que si has estado en un tiempo de estancamiento donde las promesas no se han movido Es tiempo de abrir los ojos y decirle Señor dónde te tengo que obedecer más Porque hay algo que me está deteniendo y se acabó la espera Se acabó el tiempo de estar estancado yo, yo no quiero estar estancado yo no sé usted. Maybe you want to stay there. Maybe you want to stay in Aran, Pero yo no me quiero quedar estancado. Yo quiero ver en mi vida cumplir todas las promesas que todo se cumpla. ¿Cuántos me están entendiendo? Sigamos acá. Let's continue, please. Escuche aquí. Mire lo que dice. Versículo 5: tomó pues Abraham a Sara y su mujer. Y tomó a Lot el hijo de su hermano, su sobrino y todos sus bienes que habían ganado Y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán Y a tierra de Canaán llegaron Pero hay un problema que comienza a suceder en los próximos versículos Porque es que tú no puedes ser más sabio que Dios es que tú no puedes con tu sabiduría pensar que tú puedes ganarle a Dios Cuando Dios te da una instrucción Él sabe muy bien por qué te la da Nosotros a veces no hemos entendido Que Dios es el Dios que hizo nuestra vida que conoce nuestro propósito y que conoce lo que vendrá también. Y cuando Dios te da una instrucción es porque Él sabe muy bien que eso es lo que necesitas hacer para evitar lo que vendrá hacia adelante. Pero a veces creemos que somos tan inteligentes, tan sabios, no señor, yo sé, yo sé cómo resolver. Déjame a mí, déjame a mí. Vas a ver que me va a salir bien. Y Dios, como es Padre, dice, bueno, después hablamos. Dale, Justo we'll talk later. Y después tú vienes, señor, llorando, afligido. Y Dios es tan bueno Dice tranquilo La próxima vez me, me escuchas antes La próxima vez me obedeces Te sale mejor Dios es muy misericordioso Amén Gracias a Dios Y entonces En el versículo Acompáñame por favor al versículo 7 Abraham Capítulo 13, vamos al capítulo 13 Let's go to verse 13 Chapter 13, capítulo 13 Versículo 7 Se llevó a Lot Pero con Lot Comienzan a haber problemas problems start to happen. Versículo 7 Mire lo que dice Y hubo, ¿qué cosa? Oh Y hubo contienda Entre los pastores Del ganado de quién? Y los pastores del ganado de quién de, de Abraham y después de Lot Entre los dos pastores los ganados Los pastores de ambos Comenzaron a tener problemas contiendas. Y el cananeo y el fereceo Habitaban entonces la tierra Versículo 8 Yo creo que Abraham ya había aprendido Creo que Abraham ya sabía Que esa contienda no le iba a hacer bien a él y Entonces en el versículo 8 él llama a Lot su sobrino y le dice estas palabras entonces le Dice no haya ahora altercado entre nosotros dos no vamos a pelear por esto entre mis pastores Y los tuyos porque somos hermanos versículo 9 no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te Apartes de mí, diga conmigo apártate de mí, ahora diga te ruego que te apartes de mí Este es un Abraham diferente, este es un Abraham que ya había perdido tiempo en Arán Este es un Abraham que está poniendo las piezas juntas y se está dando cuenta que esto le va a traer problemas. Y Él dice antes de que nos peleemos. Antes de que esto me traiga contienda. Mira toda la tierra que está delante de nosotros. Y por qué no escoges tú, Y te ruego apártate de mí. Hmm. Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda. Yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha. Yo iré. A la izquierda Y primero hay que dejar a Tare Y después hay que dejar A Lot Escriba esto Lot significa Write this down, esto le va a ayudar Se va a acordar de esto y Dios le va a hablar Tare significa demora Lot significa velo Veo Un velo un, Veo como un velo sobre tu rostro que no te deja ver Como un velo que obstruye tu visión Escúchame acá, listen to this Lot significa velo, veo Ahora le voy a explicar qué es un lot Lot es un problema para tu visión It's a problem for your vision y Lot representa la visión carnal, emocional y natural. Write this down. Porque esta es la segunda razón. Se lo voy a explicar y lo va a ver clarito ahora. Esta es la segunda razón por la que nuestra visión celestial se estanca. Esta es la segunda razón. Primero, porque hay un taré, porque hay una desobediencia, porque hay cosas que no nos hemos desconectado. Pero número dos, porque estamos viendo a través de un velo. We're looking through a veil. Estamos viendo nuestra vida a través de un velo. Y cuando tú miras a través de un velo no ves con claridad. You don't see clearly. Cuando ves a través del velo ves todo borroso. You see everything blurred. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estamos acá? Ahora, póngale atención. ¿Qué significa Lot? Lot significa. No, no, no está convencido. Lot significa qué? Velo. El velo. Un velo en tus ojos. Significa un problema para tu visión. Escuche acá. Versículo 10. Let's go to verse 10. Abraham le dice: Mira la tierra, escoge tú. Si tú vas para la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Versículo 10. Vamos acá. Y alzó Lot sus que. Que al solo sus ojos, he, he lifted up his eyes y vio toda la llanura del Jordán ¿Cuántos saben que los llanos son buena tierra? Las llanuras son buena tierra, el mejor ganado crece en dónde? En los llanos, en los llanos colombianos está el mejor ganado en los llanos argentinos está el mejor ganado. En los llanos brasileros está el mejor ganado. Amén. Estamos acá. Ahora escúcheme bien. Listen Escúcheme acá. Él vio con sus ojos. He looked with his eyes, y vio toda la llanura del Jordán y vio que toda ella era de riego. En otras palabras, que era una tierra fértil. He was a fertile land. Escucha acá como el huerto de Jehová. Pero mire cómo dice que era que, era qué Dice que era como Escuche antes de eso dice que era como El huerto de Jehová parecía que era de Dios Era como el huerto de Jehová Parecía que era de Dios, alguien aquí Algún día ha dicho eso, ay yo pensaba Que eso era de Dios Solo cuatro, gloria a Dios Ustedes son tremendos No tienen lots ¿Cuántos aquí algún día? Yo pensé que era de Dios Yo yo pensé, yo, veí, yo veía eso como de Dios Estamos acá Él miró, Lot miró la llanura vio que era tierra fértil. Mire lo que dice, que era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué tierra estaba viendo Lot? Él estaba viendo a Sodoma y a Gomorra. Ahora le explico, la un moment. Escúcheme acá, listen to me. Escúcheme aquí. ¿Sabes qué estanca nuestra visión? Mirar con el velo de lo natural. Con el velo de lo carnal y con el velo de lo lógico. Listen to me please. Ten cuidado, porque para conquistar lo que Dios tiene para ti no puedes ver a través de la lógica. Tus ojos naturales te van a engañar. Tus ojos carnales te van a engañar. Tus emociones te van a engañar. Your emotions and your feelings will trick you. Escúchame. Por eso la Biblia nos enseña que hay un velo que tiene que removerse de nuestros ojos para que dejemos de ver lo material. Con la carne, con lo emocional y comencemos a ver lo espiritual a través de los ojos de la fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso la escritura dice que el justo por la fe vivirá. Por eso la escritura dice que no andamos por vista sino caminamos ¿por qué? Por fe y hay mucho cristiano tomando decisión con los ojos naturales y hay mucho cristiano con velo de la carne en sus ojos tomando malas decisiones y en vez de mirar a través de los ojos de la fe, miran a través de la lógica de su entendimiento. Dicen, "Pastor, pero esa tierra se ve buena, se ve fértil, hay bendición, allá hay prosperidad, allá hay trabajo, allá hay dinero, allá hay de todo." Pero Dios le dice a Abraham, "Deja lo que él escoja, porque si va por su vista, siempre Siempre va a escoger mal. Mm. Y mire lo que sucede. Look at what happens. Ese es Lot. That's what Lot means. Eso es lo que Lot significa: un velo para tu visión espiritual. Un velo de la carne. Yo sé lo que es el velo de la carne. I know what it is. Y estar enfrente de un ministerio donde tú tienes que tomar decisiones guiadas por Dios que van a afectar a muchas personas Tú tienes que decirle Señor quita todo velo de mis ojos, no me dejes tomar decisiones en mi carne No quiero ver las cosas como las veo materialmente, quiero verlas a través de los ojos del Espíritu cuando el Señor nos habla de conquistar más y no hay finanzas para tener otro programa Pero Dios dice hazlo porque yo te voy a prosperar y te voy a bendecir Entonces tú tienes que decir me quito el velo y voy a hacerlo en fe Y de dónde va a venir el dinero no sé pero Dios dijo que ahí está y nosotros hemos visto a través de los años todo lo que este ministerio ha logrado y ha conquistado. No es porque tengamos gente millonaria en la iglesia que aporta miles de millones de dólares. Y decimos bueno podemos hacer radio, podemos hacer televisión, podemos alquilar este lugar. No, ha sido a través de la fe, 100% a través de la fe, mirando con los ojos de la fe lo invisible. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado y yo te desafío en esta mañana si quieres que la visión de Dios se mueva en tu vida Deja de mirar a través del velo, quítate el velo y mira a través de la fe Mira a tu familia con los ojos de la fe Deja de hablar mal de ellos, deja de maldecirlos, deja de quejarte Deja de decir que no sirven, deja de decir que no van a cambiar Quítate el velo, toca a tu vecino y dile quítate el velo Vamos dígale al vecino, dígale quítate el velo, take the veil off, quítate el velo de Lot Y míralos como Dios los ve, míralos como Dios los ve y comienza a llamarlos como Dios los llama Padre de multitudes a veces nos cuesta hacer eso pero Dios llama a Abraham padre de multitudes aun cuando no tenía un solo hijo A veces nos cuesta hablar pero Dios es el mejor ejemplo la Biblia dice que Dios llama las cosas Que no son como si fuesen, Él llama las cosas que Él te llama a ti hijo sabio, poderoso, esforzado, valiente Y tú dices Señor pero yo soy todo lo contrario y él dice, no me importa, te estoy llamando como te veo. Toque a su vecino y dile, vecino, es hora de quitarse el velo. ¿Cuántos tienen velos que tienen que quitarse? En el nombre de Jesús. El diablo siempre trata de ponerte el lodo enfrente. Para que no veas bien, para que veas con la carne Y mire lo que sucede, please look at what happens Escuche esto, voy llegando al final Dice el versículo 14, vamos al versículo 14 Vamos al 12 por un momento, perdón Let's go back, está el 12 Y Abraham, ¿Dónde estoy, versículo Leímos anterior el 10 Antes de que, antes de que Dios destruyese a Jehová Destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra Versículo 11 verso 11 Entonces Lot escogió Mire lo que él decidió Él escogió para sí Toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron El uno Del otro Y a veces Escúcheme acá y a veces hay gente que toma decisiones sin Dios Y tú puedes decir, míralos, se llevaron la mejor parte Yo aquí sirviéndole a Dios, me quedé sin nada Yo te digo, tranquilos porque vas a tener que ir a salvarlos después Tranquilos porque después te van a buscar Ay se te burlan en la cara Tú con tu Dios y haciendo esas, no, no haces lo que te conviene No haces lo que es bueno para ti Ven haz esto haz lo otro Y ellos se van y como que se llevaron la mejor parte Y el Señor le dice a Abraham Versículo 14 Let's go there Ponle atención, porque cuando Lot se fue Dios le habló a Abraham Y le dijo Y Jehová dijo a Abraham ¿Cuándo le dijo? ¿Cuándo le habló? ¿Después de que quién? Deja que el velo se vaya Te conviene que se te quite ese velo Hay gente que lo único que es para tu vida es un velo y se quieren ir, déjalos que se vayan. Te conviene que se vayan. Let them go, porque después de que se fue lo, Dios le habló y le dijo: Alza ahora tus ojos, Abraham. Ahora sí vas a ver con claridad. Ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Y quiero que mires hacia el norte Y quiero que mires hacia el sur Y quiero que mires al oriente Y quiero que mires al occidente Diga conmigo 360 grados Él dijo quiero que mires todo I want you to see 360, baby. I want you to look at all this land. Quiero que veas Aventura. Mira North Miami. Mira Pembroke Pines. Mira hacia Hollywood. Mira hacia la playa. Mira hacia Weston. Mira hacia Coral Springs. Toda la tierra. Diga conmigo, toda la tierra. Versículo 15. Mire lo que le dice. Toda la tierra. Verse 15. Porque toda la tierra que qué. Toda la tierra que qué. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así, ah, allá donde está el otro, eso es tuyo también. Así, ah, allá para el otro lado, eso es tuyo también. That's also yours. Toda la tierra, toda la tierra, pero aquí está la clave. Here's the key. Toda la tierra que qué? Ponga atención, toda la tierra, tierra que qué? Por eso necesitas quitarte el velo de encima. Porque lo que no ves no lo puedes conquistar. Lo que no puedes ver no lo puedes conquistar. Él le quita el velo y le dice, "Mira a través de la fe, mira a través de la fe y lo que veas en el espíritu, todo te lo daré a ti. I will give it all to you." Lo que no ves no puede ser tuyo. Can be yours. Pastor, ¿qué ves? Yo veo eh, eh, de aquí a un año veo 500 nuevas personas en esta iglesia. Es 500 new people. Lo veo en mi espíritu. I already saw it in my spirit. Muchos me han venido y me han dicho: Pastor, he estado soñando con los 500. He estado soñando con filas de personas alrededor del edificio tratando de entrar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios está removiendo los velos. God is removing the velos. Qué ves pastor yo veo 150 discípulos en grupos de vida aprendiendo, creciendo, compartiendo la palabra de Dios I see it. Yo veo nuestro propio templo siendo edificado, siendo construido no para 300 ni 400 para mil personas Solo cuatro lo están creyendo, solo cuatro lo han visto Pregúntale a tu vecino, vecino, ¿qué ves? What do you see? Pregúntale ¿qué ves? What do you see? ¿Qué estás viendo? ¿Qué miras? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que hay en tu espíritu? What is in your spirit? Escúchame acá. Listen, please, for a moment. Estoy llegando al final. Cuando el Señor me estaba hablando esta palabra, the Lord spoke to me this word. yo dije, Señor. Ni un día más estancados Ni un minuto más estancados No one more minute stuck yeah. Padre si hay que dejar a Dejamos a Padre y si hay que, que remover a Lo, Removemos a Lord. Y lo que haya que hacer lo hacemos Porque de que llegamos Llegamos en el nombre de Jesús Vamos a tomar todo Todo lo que Dios nos ha prometido Es tiempo de que alces tus ojos Y mires lo que Dios te ha prometido Come on somebody Alza tus ojos y mira Alza tus ojos y mira Lo que Dios te ha prometido Versículo 16 We're getting there to the end Versículo 16 Mire lo que el Señor le dice Versículo 16, verse 16. Y haré tu descendencia como el polvo. Léalo conmigo. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será. Dios es exagerado. God es exagerado. Señor, eres tan exagerado. You're so exagerado. Señor, el polvo de la tierra, ¿quién podrá contar el polvo de la tierra? Y a Dios se le ocurre decirle a Abraham: si puedes contar el polvo, así ah, cuéntalo, porque así será tu descendencia. Dile conmigo, Dios es exagerado. Dios está pasado. Amén. He's exaggerated, he's way too, too, too wild. Y le dice como el polvo de la tierra. Versículo 17. Léalo conmigo fuerte. Dice que le dice a Abraham. ¿Qué le dice Abraham? New season Levántate conmigo Levántate Vamos Ponte de pie Levántate Dios le dice Léalo conmigo Dios le dice a Abraham Levántate Y ve por la tierra A lo largo de ella Y a su ancho Porque a ti Te la daré Escuche Dios le dice No te quedes sentado Pensando en la visión no te quedes contemplando las estrellas ni contando el polvo. El Señor te dice levántate y comienza a caminar la tierra. Comienza a recorrerla por lo largo y por lo ancho. Comienza a tocarla, comienza a pisarla, comienza a mirarla, comienza a soñar con lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No te quedes estancado. No te quedes sentado, no te quedes parado, no te quedes varado, no te quedes estancado Levántate, toca al vecino, dile levántate, 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 levántate La visión es para que camines, la visión es para que camines La visión es para que avances, la visión es para que hagas algo que no habías hecho antes ¿Cuántos dicen amén? Ve por la tierra, recorre, recórrela, písala, reclámala Hace años atrás antes de, de, de entrar a este salón Estábamos en un salón más pequeño de la ciudad El Espíritu Santo un día me habló y me dijo Ve, ve al cultural center vine a pagar una cuenta Llegué acá y el, y el Espíritu Santo me dijo Entra al salón, come into this room Fui a abrir la puerta, I came to open the door Esto fue hace cinco años atrás Vine a abrir la puerta y estaba cerrada It was closed y el Señor me dijo: No te quedes con la puerta cerrada. Ve, pide que te abra la puerta. Ask him to open the door. Fui y le pedí a la señora: Le dije, Señora, usted me podría abrir la puerta? Y me dice: Ay, mire qué casualidad tengo la llave acá. I got the key right here. Y entonces me dio, la, me, me dio acceso. Entré. Y comencé a pisar todo este salón Hace cinco años atrás I began to step in this room Y le dije Señor un día Vamos a tener nuestras reuniones En este lugar Un día vamos a llenar todo este salón En ese momento no tenía ni el dinero Ni la gente para venir acá Pero comencé a pisarlo Comencé a creerlo Hoy estamos parados en este lugar Hoy estamos a punto de llenar este lugar Hoy estamos conquistando ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino, dile levántate Ve por la tierra Recórrela Clámala, písala Versículo 18, verse 18 Versículo 18 Y le dice el Señor Levántate, ve por la tierra La mejor parte, versículo 18 Abraham pues Removiendo su tienda Empacó sus maletas, removió la tienda Y dice la escritura que vino y moró en un Encimar llamado como Manré, Manré Significa visión, it means vision Abraham hizo su casa sobre la visión Abraham dijo voy a vivir en la visión De Dios para mi vida Voy a vivir en la visión de Dios para mi vida. Nunca más me voy a estancar por un tarén y por un lod. Voy a hacer mi casa en la visión. I'm going to build my house on the vision that God has for my life. Y dice la escritura que Manré está en Hebrón y Hebrón significa comunión con Dios. Escuche esto. La visión de Dios está en el lugar de comunión con él. Tú te mantienes en la visión de Dios Cuando estás en Hebrón En comunión con Dios Es imposible hacer la visión de Dios Si tú no estás en comunión con Él Ahí se estanca la visión Tres cosas Tienes que dejar a Tare Tienes que dejar a Lot Y tienes que hacer tu casa en Manré Que está en Hebrón y dice Abraham, dice la escritura Que Abraham edificó allí Altar a Jehová Y el resto Es historia The rest is history. El resto lo hace el Señor ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús Aleluya